bevor wir losschießen, ähm, sind ein paar Einstellungen sehr wesentlich wichtig für uns, dass wir überhaupt in diese Unterscheidung der Geister einkommen können. Weil was sind Unterscheidung der Geister? Sozusagen ist eine Methode oder es sind Hilfestellungen für uns im Alltag. Aber ohne diese Einstellungen wird es mir gar nichts dienen. Ich kann alles wissen und es wird mir gar nichts bringen, wenn ich nicht richtig eingestellt bin auf verschiedenen Ebenen. Das werden wir jetzt durchgehen. Es gibt mehr, aber ich habe zumindest drei Einstellungen ausgewählt, die ich am wichtigsten finde, damit man überhaupt hineinkommt und überhaupt diese Hilfestellungen im, im Alltag benutzen kann. Das Erste ist, was ich nennen würde, eine geistliche Reife. Wir sprechen jetzt nicht, das ist kein ähm, Kinderspiel, das ist jetzt nicht nur ja, schöner Vortrag, das werde ich anhören und dann gehe ich nach Hause und ich sage, hey, wunderschön, ich habe zugehört, ich bin nicht eingeschlafen, es hat Spaß gemacht, die Witze waren toll, aber nach zwei Wochen habe ich eh alles vergessen und es hat mich nicht geändert, sondern das ist wirklich ähm, was, was dein Leben ändern kann. Es ist etwas, was du mit nach Hause nehmen kannst. Es ist kein Kinderspiel, sondern es ist vielmehr etwas Ernstes und es geht darum, dass, dass du heilig werden kannst im Alltag. Also eine geistige Reife. Was bedeutet eine geistige Reife? Erstens, ich werde immer wieder Beispiele benutzen, die ein bisschen anstoßend sind manchmal, aber halt, die sind hilfreich, dass wir ein bisschen aufwecken, dass wir, dass wir merken, okay. Und ich würde euch einladen, diese, diese Beispiele immer an dich anzuwenden. Bin ich diese Person? Denke ich so? Überlege ich so? Bin ich halt so in meinem Leben? Was passiert, wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, weißt du, du nervst. Du ärgerst dich. Fast sofort. Du ärgerst dich, was? Wie kann er das mir sagen? Wie kann er mir sagen, dass ich nerve? Aber was, wenn es die Wahrheit ist? Was, wenn du wirklich nervst? Eine geistige Reife erlaubt uns, uns nicht sozusagen anzunehmen, genau wo, wie wir sind, als vollkommen. Sondern wir sind frei, innerlich zu wachsen. Wir wissen, wir sind nicht vollkommen und wir sind immer bereit zuzuhören, auf was auch immer es sei in meinem Leben, sei es die Schimmer Gottes, sei es die Schimmer meinem Mann oder meine Kinder oder meine Arbeitskollegen, die mir sagen, hey, du nervst oder hey, du stinkst oder du könntest dies machen besser oder die. Also es gibt sehr viele Inputs im Leben, die wir sehr oft ab, also abneigen, weil wir sagen sofort, nein, ich, das brauche ich nicht. Eine geistige Reife erlaubt uns, eine innere Freiheit zu haben. Eine innere Freiheit von mir selber. Dass ich nicht denke, ich bin, ich bin, so, ich bin immer so gewesen und so soll ich bleiben. Stell dir vor, du hast eine, eine bestimmte Methode ähm, vom Gebet. Du hast immer so gebetet, Du hast immer den Rosenkranz genauso gebetet, weil deine Großmutter hat dir beigebracht, das zu tun. Und so ist es, so soll es gemacht werden. Es soll immer eine Kerze hier stehen und ich soll hier so sein und ich soll dies durchgehen und das sagt man am Anfang und das 
Du hast es nicht gesagt. Du hast vergessen. Also wir sind ein bisschen eingestellt manchmal, dass wir denken, okay, so soll es genau sein. Und wir sind dann nicht frei, weil wir sind gebunden an etwas, was wir immer gemacht haben. Oder unser Charakter. Oder unsere Erziehung. Oder unsere Familie. Kultur. Land. Was auch immer. Jemand, der wirklich reif ist im Geiste, ist immer offen, ist nicht verbunden an sich selber, sondern ist immer offen, für was Gott will. Was will Gott von mir? Und das Schöne am geistlichen Leben ist, Gott will immer etwas von dir. Gott will immer, dass du weiterkommst. Er ist nie mit dir zufrieden. Und das nicht auf eine negative Weise, dass wir sagen, ja Gott schimpft dich immer über mich und ich muss immer... Oh, nein, genau das Gegenteil. Gott ist wie sein... Also, wir sind seine Kinder und Gott möchte immer das Beste. Okay, jetzt bist du auf dem Boden und du krabbelst, aber er möchte gerne, dass wir doch gehen. Und er bringt uns bei, dass wir da doch auf beide Füße stehen können und dann doch gehen können. Das reicht ihm aber auch nicht. Er möchte, dass wir laufen können. Und spielen und umgehen können. Und dann, sobald wir gehen können, dann denken wir, okay, das reicht mir schon. Und dann sagt nein, 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 ich möchte jetzt, dass du fliegen kannst. Also er hat immer mehr für uns vor. Und er ist immer am Ball, sozusagen. Er möchte immer mehr von uns, für uns. Jemand, der geistig ist, also reif ist im Geiste, ist offen, ist frei von seinem jetzigen Zustand. Damit verbunden ist auch eine Selbsterkenntnis. Wenn du weiterkommen möchtest im, im, im geistlichen Leben, gehört dazu, dass du dich gut kennst. Ich kenne mich ja, also ich weiß, wie, wer ich bin und was ich mache und so. Ja, aber es gibt so viele äh, Schichten. Weißt du, wie du am besten betest? Weißt du, wie du am besten mit anderen umgehen kannst? Weißt du, was deine, deine Schwächen sind? Was, weißt du, was deine Qualitäten sind? Es gibt immer ein Selbsterkenntnis, was immer tiefer gehen kann. Und das kommt aber nicht automatisch. Wir kennen uns selber nicht automatisch, sondern es braucht, und besonders auf einer geistlichen Ebene, also nicht nur mich im, im, im Spiegel anschauen, und ich weiß, so schaue ich aus, und jetzt verliere ich langsam meine Haare, oder, sondern auf einer geistlichen Ebene, wie spricht Gott zu mir? Wie komme ich in Versuchung? Wie werde ich angegriffen? Welche Fähigkeiten habe ich, um jemand anders auf dem geistigen Weg auch zu begleiten? Als Mutter oder Vater oder Freund? Was sind meine Fähigkeiten oder Möglichkeiten für die Zukunft? Diese Selbsterkenntnis, wir werden immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Weil das ist ein wesentlicher Teil von Unterscheidung der Geister. Es sind nicht nur eine Methode, sondern es ist eine immer besser hineinkommen von dich selber kennen und nicht nur dich selber kennen, sondern genau wie Gott dir an, äh, mit dir spricht oder wie du angegriffen wirst vom Bösen, 
damit du besser antworten kannst und dass du besser widerstehen kannst. So, das ist alles jetzt nur eine Einstellung des Herzens. Reife, geistige, also ein reifes geistiges Leben ist jemand, der offen ist, nicht verbunden ist an sich selber, sondern immer bereit ist zu lernen und hinein, weiter hineinzukommen. Ich werde immer wieder von den Kindern gefragt. Paranathan, passt das? Also, ja, also das Glas ist immer noch am, auf dem Tisch. Okay, ja, okay, passt. Ähm, und so passt es immer noch so? Ähm, also, das ist ein bisschen gefährlich. Also, jemand könnte vorbei und das könnte am Boden fassen. Aber es ist immer noch am Tisch. Ja, also, und, und, pardon, darf ich jetzt so? Das ist ziemlich gefährlich. Und, und, und jetzt? Und ich muss, also das ist, das ist meistens mit, mit Leuten schwierig zu erklären. Also es geht nicht darum, wie weit kann ich im, also tun, was ich will, sondern dein Glas soll inmitten vom Tisch stehen. Gott soll inmitten von deinem Leben stehen. Und eine Einstellung zu haben, die sagt, ja, wie, wie weit kann ich gehen und, und meine Wünsche erfüllen im Leben? Wie weit kann ich gehen, ohne beichten zu müssen? Dürfen wir miteinander schlafen? Dürfen wir einander küssen? Also, ich meine, dürfen, also wie? Und, und ich sage, nein, so ist die falsche Einstellung. Die Einstellung ist, was will Gott von mir, damit ich froh bleibe, damit ich in meinem Leben das Beste wähle. Wenn wir diese Einstellung nicht haben, wird diese ganze Methode von Unterscheidung der Geister gar nichts helfen. Wenn ich wirklich auf der Suche bin, von was Gott will von mir, dann ist meine Einstellung, wo soll das Glas stehen? Und nicht, wie weit kann ich gehen? Weil eigentlich, wenn wir so denken, dann, dann kann Gott uns führen. Dann hat er die Freiheit, uns etwas zu sagen. Sonst ist es, nein Gott, du darfst mir nichts sagen, ich, ich sage dir was, also so werde ich das machen. Also diese zweite Einstellung von Suche nach dem Willen Gottes in meinem Leben ist auch wesentlich. Will ich wirklich das, was Gott von mir will? In allem. Und drittens, ist, wovon wir heute reden werden, ist keine reine Theorie. Das sind schon Ideen, die sind schon die Dinge, die uns das Leben ein bisschen besser erklären und so. Aber es geht nicht um Theorie, sondern es geht in erster Stelle um eine Person. Es geht um Jesus Christus. Es geht um Jesus Christus, der dich liebt. Und und es geht darum, dass, dass du eine Beziehung mit ihm aufbaust. Dass du erlaubst, dass er dich an die Hand nimmt und führt und weiterbringt und zeigt, was gut ist. Dass du das willst, dass du seine Hand nicht loslassen möchtest. Dass du seine, seine Stimme anhören willst. Darum geht es. Dass wir eine Beziehung mit Jesus aufbauen. 
Die Unterscheidung der Geister sind nur Hilfestellungen, damit wir das leben können. Eine bessere Beziehung mit Gott. Dass er zu uns in jeder Zeit etwas sagen kann. Weil er hat immer etwas zu sagen. Und dass er uns immer weiterbringen kann. Und dass wir immer fähiger werden, auch gegen das Böse zu stehen. Oder auch gegen unseren eigenen Geist. Also das ist wesentlich ähm, ein paar Fundamente oder Einstellungen, die, die fundamental sind, ohne die wir, wir gar nicht weiterkommen werden. Das heißt, wenn ich, wenn, wenn, das, wenn ich merke, schon vom Anfang an, das fehlt in mir, ich bin wirklich an meine eigene Meinung verbunden, ich bin an meine eigene Traditionen verbunden, ich bin nicht offen, dann sollst du daran arbeiten, mehr als nichts. Und das im Gebet hineinbringen. Und dort ähm, eine Beziehung mit Gott äh, aufbauen. Wir wollen offen bleiben, frei, wirklich frei im Geiste. Wir wollen auf der Suche sein, für was Gott will. Und wir wollen eine Beziehung mit einer Person aufbauen. Eine liebevolle Beziehung. Es passieren immer wieder Dinge im Alltag. Am Dienstag bin ich hingekommen und auf einmal kommt ein Straßenbahn über die, quer über die Straße und dann geht was kaputt, bleibt dort stehen, es sind so zehn Autos, zehn Autos hier und zehn hier, so 20 Autos vor mir und wir kommen alle zum Stoppen. Ich war immer so, ich habe eine Minute extra, also dass ich recht, rechtzeitig ankomme und ich denke mir also, was will Gott dann, mir damit sagen? Dass jetzt diese Straßenbahn über die und alle steigen jetzt aus und die schauen an, also wie soll das funktionieren? Gott sei Dank dürfte ich umdrehen und könnte ich noch einen Umweg. Aber solche Dinge passieren immer wieder. Was will Gott mir damit sagen. Es gibt immer wieder Dinge, die passieren. Eine Dame hat mir vor kurzem gesagt, ja, ich finde keinen Mann, also ich bin verliebt in jemanden, aber er liebt mich nicht. Vielleicht ist das ein Zeichen von Gott, dass ich im Kloster eintreten soll. Was meinst du? Also es passieren immer wieder Dinge, wo wir dann überlegen müssen, ist das jetzt die Stimme Gottes, die zu mir spricht? Und wie weiß ich? Wie weiß ich, ob Gott mir was sagen will? Oder ob das einfach Zufall ist? Das wollen wir hineingehen. Es gibt ein erste Niveau von Bewegung. Also Bewegungen, die in mir passieren. Ich hoffe, das ist das richtige Wort auf Deutsch. Dinge, die in mir passieren oder die mich bewegen oder die einfach in mir passieren. Es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die passieren. Ich habe vielleicht in der Früh vergessen, Kaffee zu trinken. Und heute geht es mir schlecht. Das ist ganz normal, das kann passieren. Und auf einmal fühlst du dich eigentlich traurig oder schlecht oder so. Und du überlegst in einem Moment, Moment, also warum geht es mir so schlecht heute? Vielleicht will mir Gott damit was etwas sagen. Ist das jetzt die Stimme Gottes, die mir sagt, du hast was Böses gemacht und jetzt wirst du gestraft? Oder? Diese erste Niveau sind alle Dinge, die natürlich sind. Beispiele? Können Sie an, an Dinge denken? Ihr seid nicht Kinder, aber ihr dürft ruhig sprechen. Beispiele. Müdigkeit. Man ist müde. Man hat Hunger. Man hat nicht gegessen. Es gibt tausende Dinge. 
Man vergisst etwas und oh, ich habe was vergessen und dann fühlt sich man sich schlecht, weil man vergessen hat und man weiß, also Stress, der Hund stirbt. Ähm, ich mache einen Fehler, ich breche das, das Fenster, Scheibe kommt dann auseinander, wenn ich Fußball, also Fußball spiele und ganz halt gegen die, die Wand, also gegen das Fenster, ich breche was. Ähm, sehr viele tausende Dinge, die passieren können im Alltag, wo einfach auf einer natürlichen Ebene. Wir werden jetzt verschiedene Stufen durchgehen von Bewegung, von Dingen, die in mir passieren im Alltag. Und es ist urwichtig, dass wir verstehen, das kommt aus Wien, glaube ich, urwichtig, ähm, zu verstehen, was die Unterschiede sind, damit ich, damit ich in der Zukunft mich selber auch fragen kann und merken kann, wo kommt das her. Aber wenn du weißt, wo etwas herkommt, kannst du eine richtige Antwort geben. Wenn du müde bist, was sollst du tun? Beten? Äh, okay, ja, man kann immer beten. Aber wenn du müde bist, du sollst schlafen. Sehr oft sind die Probleme, die man im geistigen Leben hat, oder im Leben überhaupt, dass man, die, dass man die, nicht die richtige Antwort auf das Problem findet. Eine Straßenbahn kommt über, über die Straße und es gibt einen Fehler und es bleibt dort stehen. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Das ist jetzt nicht Gottes Stimme, die zu mir sagt, du sollst irgendwas machen, sondern das ist einfach etwas Natürliches, was passiert. Oder ich bin müde. Oder ich bin krank. Oder ich, was auch immer. Es gab einen Mann, der hat die ganze Woche gearbeitet und wirklich viel Stress in der, in der Arbeit und er überlegte auch ein bisschen, also soll ich da einfach, wie komme ich weiter, ich fühle mich so alleine in der Arbeit und ich zweifle, dass ich das überhaupt schaffen kann. Ich brauche einfach ein bisschen jetzt Ruhe davon, also ich muss weg von dieser Arbeit und er lädt seinen Freund am Samstag ein, auf einen Berg zu steigen. Die steigen dann ganz für die stehen ganz früh auf, die steigen auf einen Berg zusammen, die schwitzen dabei und die dürfen in diesem Moment dann alles vergessen von der Arbeit, von der Familie, von alles, die Mühe zu Hause. Und die, die, die gehen einfach zwei Freunde zusammen auf einem Berg, die schwitzen und, und irgendwie mit dem Schwitz, mit, dem, mit die äh, Anstrengung, es kommt einfach die ganze Stress weg und die fühlen sich wirklich wunderbar und gut. Und das Wetter ist schön und es ist sehr früh und das, der, der Luft ist frisch. Und die kommen miteinander hinauf und die haben ein gutes Gespräch. Und endlich kommen die auf den Berg und die haben dann auch einen Erfolg hinter sich. Die haben es geschafft. Sie fühlen sich ganz positiv. Die Sonne kommt jetzt äh, auf und die sitzen sich beide hin. Die schauen jetzt die Sonne, die wunderschön ist und die Natur. Und der Freund holt sich jetzt aus der, Ta aus der Tasche und sagt, hey, schau, was ich für dich habe. Ich habe ein Red Bull für dich, ganz kalt. Oh, also ein Geschenk von Freunden noch dazu, darf er das trinken, das schmeckt ganz gut. Er schaut die Sonne jetzt an, die jetzt heraus aus verschiedenen Farben. Das ist alles bis jetzt natürlich. Das sind starke Emotionen dabei, das sind gute Gefühle, das ist, da ist Freundschaft dabei, Natur, Erfolg. Das sind alle natürliche Dinge bis jetzt. 
Stell dir vor, aber dieser Mann, der dort sitzt, die diese ganz positive, gute Gefühle hat, diese Emotionen, schaut die Sonne an und fängt jetzt an zu überlegen, wie schön ist die ganze Natur. Also wie wunderschön ist das alles. Und das darf ich jetzt anschauen. Also wenn das so schön ist, wie schön muss der sein, der das alles geschaffen hat? Vielleicht teilt er das sogar mit seinem Freund mit. Hey, wir haben wirklich einen wunderbaren, also einen, einen wunderschönen Gott, der das alles geschaffen hat. Der hat es für uns gemacht. Er hat uns geschaffen. Er, bringt, er, er verursacht, dass die Sonne jeden Tag hinaufkommt, dass wir diese wunderschönen Farben sehen können, dass die Vögel im Hintergrund jetzt singen. Und er überlegt in seinem Kopf, in seinem Herzen über seinem Schöpfer. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser natürlichen Dinge und was jetzt gerade so eben passiert in seinem Herzen, in seinem Kopf? Das ist alles natürlich. Was wir auf einmal haben, ist etwas Menschliches, sogar Geistliches. Ist das Gott jetzt, der zu ihm spricht? Haben wir die Stimme Gottes jetzt gerade gehört? Nicht unbedingt. Er überlegt selber. Er kennt eventuell, vielleicht nimmt er ein, ein Evangelium dabei. Oder die Psalmen. Und er liest ein bisschen von den Psalmen und er merkt, wie wunderschön ist der Schöpfer. Und wie, wie viel Fürsorge hat er für uns alle. Wenn er sogar die Sterne geschaffen hat und alles mit seinen Bewegungen kann es alles tun, wie sehr kann er sich um mich auch kümmern? Das sind menschliche, geistige Überlegungen, sogar Gebet. Es wird gebetet, sozusagen. Aber das ist immer noch nicht Gottes Stimme, die zu ihm spricht. Das ist gut, positiv basiert auf etwas Natürliches, er fühlt sich wunderschön, er ist von der Arbeit weg, hat was, also Erfolg, also er hat wirklich eine Freude am Herzen, eine menschliche, natürliche Freude. Über hinaus hat er jetzt eine geistige Freude, weil er merkt, die Natur ist wunderschön und das hat alles Gott gemacht. Was würde passieren, wenn während dieser Überlegungen der Mann, der jetzt überlegt, wie wunderschön die Natur, wie wunderschön der Schöpfer, der das alles macht. Was, wenn auf einmal dazu wird gegeben, von, nicht von ihm selber, sondern von draußen, eine Stimme sozusagen, die sagt, wenn ich so wunderschön bin und das alles machen kann, bin ich nicht auch fähig, dich in deiner Arbeit zu unterstützen, dass du keine Sorge haben muss. Was wenn ihr auf einmal erfüllt sich dann umarmt von dieser Fürsorge Gottes, diese Liebe Gottes für ihn, auch in seiner Arbeit und er fängt an zu weinen. Jetzt haben wir was ganz anderes. Das ist nicht mehr nur natürlich. Erfüllt die ganze natürliche Sachen sind auch da im Moment. Er schwitzt immer noch. 
Er hat jetzt ein Red Bull in seinem Bauch. Er überlegt in seinem Herzen, öffnet das Schrift und liest das Wort Gottes. Aber auf einmal wird ihm etwas zusätzlich gegeben als Geschenk, etwas Geistliches, nicht von ihm selber. Das, meine Freunde, ist, wo wir eintreten in Unterscheidung der Geister. Weil auf einmal sagt ein Geist ihm etwas. Und in diesem Fall, das ist der gute Geist, der ihm Trost gibt und Liebe zeigt und ihm hilft, zu verstehen, dass er geliebt ist und dass er sogar in seiner Arbeit nicht mehr kümmern muss, weil Gott ist eh da und wird ihm helfen. Wie soll ich das beschreiben? Das ist dann übernatürlich. Auf diese übernatürliche Ebene aber, ne, aber gibt es nicht nur Gott, der spricht. Zweites Beispiel. Eine Dame steht auf, zum zehnten Mal. Jetzt muss sie das Kind in die Schule bringen. Das andere Kind hat die ganze Nacht durchgeweint, ist krank. Sie hat fast gar nichts geschlafen. Sie bringt das Kind in der Schule, dann kommt sie wieder nach Hause, dann muss sie was Frühstück machen für das Kleine. Sie fängt an, das Frühstück zu machen, dann wird sie angerufen von der Schule, also nein, der, der Sohn hat diesen, diesen, dies vergessen, das muss er doch, auch, doch unbedingt auch mithaben. Dann brennt das Frühstück nebenbei. Dann also quasi, also das, das Ganze... Der, der ganze Tag läuft einfach schief, alles ist schlimm und sie fühlt sich schlecht, sie ist voll müde, es gibt Stress, sie brennt das Frühstück, das, die ganze Küche stinkt. Endlich mal schafft sie das, da, okay, dass, dass alles wieder in Ordnung ist, dass das Kind nach dem Mittagessen einschläft und endlich mal hat sie ein bisschen Zeit und sie nimmt dir vor, jeden Tag zehn Minuten zu beten nach dem Mittagessen. Aber heute will sie gar nicht. Sie hat keine Lust, heute zu beten. Und sogar noch dazu, nicht nur sie fühlt sich schlecht, sondern sie wird sozusagen angegriffen mit Trauer und Einsamkeit. Du bist alleine. Merkst du das nicht in deinem Leben? Du bist alleine. Schau. Den ganzen Vor Vormittag hast du gekämpft und alles läuft schief. Du bist alleine. Gott liebt dich nicht. Wieso beten? Was bringt das dir? Diese zehn Minuten jeden Tag verlierst du einfach. Du bist müde, du sollst schlafen gehen. Das heißt, sie wird, die sind Gedanken und so, die nicht von ihr selber kommen, sondern von draußen kommen, an Angreif. Sie wird angegriffen auf eine geistige Ebene. Das hat mit Gott zu tun und mit ihrem Leben der Gnade. Das heißt, auf dieser übernatürlichen Ebene haben wir Positives und Negatives. Und dort befindet sich Unterscheidung der Geister. Unterschied zwischen Gottes Stimme in meinem Leben und Angreife vom Teufel oder vom bösen Geist. Die, die Unterscheidung der Geister befindet sich meistens hier. 
Aber wenn wir nicht die verschiedenen Ebenen verstehen, das bringt uns gar nichts. Weil bevor wir hier unterscheiden müssen, müssen wir erst hier unterscheiden können. Oder hier. Zwischen natürlichen Dingen und meine eigenen Überlegungen. Zwischen meine Überlegungen und was von Gott kommt. Zwischen was von Gott kommt und was vom Bösen kommt. Gottes Wirken in mir. Wenn ich treu bin, wenn ich mich hingebe, wenn ich Gottes Wille tue in meinem Leben, wenn ich das alles versuche zu tun, was Gott von mir will, dann wirkt Gott. Er wirkt immer. Wenn wir zu Gebet gehen und wir sagen, okay, heute geht es mir gut, ich fühle nichts besonders irgendwie neutral, ich bin nicht irgendwie positiv eingestellt, auch nicht negativ. Ich versuche jetzt zu beten, also mit der, mit der Schrift und mit dem Wort Gottes und ich finde aber da drinnen vielleicht nicht wirklich etwas, aber ich bleibe treu und ich versuche dort zu bleiben. Ich bekomme jetzt sozusagen von Gott keine besonderen Trost oder Hilfe oder Unterstützung oder besondere Gaben. Ich werde auch nicht vom Teufel angegriffen, das heißt, und während mein Gebet passiert, anscheinend gar nichts. Trotzdem wirkt Gott. Und das wissen wir durch den Glauben. Und das wissen wir in jedem einzelnen Menschen, weil wir die Früchte von Gottes Wirken in seinem Leben sehen können. Dieses Thema ist eigentlich ein ganz tiefes Thema. Darin werden wir heute nicht eintreten können. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen hier erklären, wie wirkt Gott, wie wirkt der Teufel, auf eine ähm, merkbare Ebene, was man selber spüren kann, was man selber hören kann und nicht, was Gott im Dunkeln wirkt. Aber er tut das auch. Er, tut, er wirkt im Dunkeln. Es gibt sehr viele Autoren, die von einem dritten Geist sprechen, das müssen wir auch kurz erwähnen und erklären. Es gibt einen menschlichen Geist in uns, der auch ganz normal uns immer wieder in eine Richtung schiebt oder pusht, uns immer wieder beeinflusst also und zwar und zwar ich meine, wenn, wenn du in einem Restaurant gehst und du schaust auf das Menü und du schaust, okay, es gibt heute, es gibt heute Rindfleisch und, und ähm, Schnitzel und es gibt Fisch, dann sagst du nicht, ich hasse Fisch. Also, ja, ich würde gerne heute Fisch haben, weil ich hasse Fisch. Das sagt kein Mensch. Oder du nimmst die, die Liste von Fernsehen und du gehst durch die Kanäle und du sagst, oh, das ist wirklich langweilig, dieser Kanal. Dann bleibe ich bei dem. Du machst, was du immer... Der, der Mensch hat eine Neigung, das zu machen, was, was er gerne macht. Jetzt habe ich das... Was haben wir vorgenommen als Zeichen dafür? Jetzt habe ich vergessen. Man dreht um sich, sozusagen. Man tut immer, was man selber will. Wenn ich... Ähm, Wünsche habe oder eine eigene Meinung habe, 
Ich werde fast immer dazu neigen, was ich selber gerne habe. Das kann von meiner Familie abhängen, das kann von meiner Erziehung abhängen. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die die klassische Musik gerne haben und das hören sie gerne an wegen der Erziehung als Kinder. Es gibt andere, die das völlig hassen. Es gibt dann halt sehr viele Dinge, die wir gerne haben und es gibt immer eine Tendenz dazu. Das ist ein menschlicher Geist auf einer Ebene. Das befindet sich irgendwie zwischen natürlich und menschlich, weil das ist nicht jetzt meine Entscheidung. Ich kann eventuell meine Entscheidung beeinflussen, indem ich das immer wieder anhöre und dann nach einer Weile vielleicht mag ich das. Aber das ist auch teilweise natürlich, das habe ich ein bisschen inzwischen. Aber ich tue Dinge, die ich mag. Ich gehe den Weg, der am einfachsten ist. Wenn es zwei verschiedene Wege gibt, und der eine ist, okay, wenn du auf diesen Berg kommen willst, das sind zehn Kilometer, oder du kannst auf diesen Berg, du hast einen Kilometer. Ja, dann gehen wir dann einen Kilometer, das ist leichter, und dann komme ich auf den Berg. Außer du willst einen Weg gehen, den, wo du mehr sehen kannst. Und dann ist es dann wieder, was du magst. Aber du wirst immer wieder beeinflusst von Dingen, die du gerne hast, Du wirst immer wieder beeinflusst, was ist am einfachsten zu tun. Und du wirst immer wieder versuchen, Schmerzen in deinem Leben zu vermeiden. Ja, ich habe mit, der, mit, mit meiner Schwiegermutter gesprochen und das war wirklich schlimm. Also wir wollten etwas bearbeiten, aussprechen, aber sie hat sich voll geärgert. Ich habe mich dann voll genervt und das mache ich, weiß ich, das mache ich nie wieder. Es gehört gemacht, es ist das Richtige, aber ich mache es nie wieder, weil es, macht mich, es, es, es bringt mir Schmerzen. Das ist ein menschlicher Geist, der uns ein, beeinflusst im Leben und uns sagt, was wir zu tun haben, ohne dass wir sozusagen schon entschieden haben. Das heißt, es gibt diese drei verschiedenen Geister, es gibt alles, was natürlich ist im Leben, es gibt unsere eigenen Überlegungen, seien das positiv oder negativ, und diese Dinge auseinander zu entscheiden, ist sehr wichtig, dass wir überhaupt in der Unterscheidung der Geister hineinkommen können. Noch etwas sehr wichtig zu verstehen, wenn wir über Emotionen reden, stell dir vor, die Emotion Traurigkeit. Stell dir vor, du bist heute wirklich traurig. Wo kommt das her? Wo kommt Traurigkeit her? Kann sein. Was noch? Kann auch sein. Was noch? Kann auch sein. Was noch? Nicht erfüllte Sehnsüchte. Was noch? Wo kommt Traurigkeit her? Sehr viele Dinge. Es können sehr viele verschiedene Ursachen sein. Es können natürliche Dinge sein. Du bist traurig, weil der Hund ist gestorben. Der Hund ist gestorben, du bist traurig. Das ist was Natürliches. Oder du selber bist am Überlegen, ja, warum hat er mich so angeschaut? Normalerweise kommt er und er spricht mit mir. Aber gestern hat er da hat er mich einfach so angeschaut und dann ging er weg. Und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht mag er mich nicht mehr. Vielleicht habe ich was Schlechtes gemacht. Vielleicht. Und, und du selber in deinem Kopf 
Vielleicht nimmst du was und du nimmst und du bist am Überlegen und so, was Es gibt Menschen, die das immer, immer, immer machen. Es gibt andere Menschen, die das sehr wenig machen. Aber die verursachen dann in sich selber eine Traurigkeit, weil sie wissen nicht und die haben Zweifel und die tun alles in Frage stellen und es kommt. Das heißt, es kann eine natürliche äh, Ursache haben, es kann etwas, es kann einfach eine menschliche Ursache haben, dass du selber überlegst. Oder es kann sein, dass du angegriffen wirst vom Teufel in diesem Moment auf eine geistige Ebene und diese Trauer kann das sozusagen mit deinem geistigen Leben zu tun haben, indem du eingeladen wirst, auf, also aufzuhören zu beten. Du, bist, du, 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 du hast jetzt diese Gefühle, du, du fühlst dich sozusagen getrennt von Gott in deinem Leben oder liebt dich eh nicht und wenn er dich nicht liebt, dann, dann gibt es eh keinen Sinn im Leben, dann dann, dann bist du nicht wert, weiter zu leben. Also, sieht ihr den Unterschied? Also jedes Mal, dass du von etwas beeinflusst wirst, musst du auch lernen, dich zu fragen, wo kommt das her? Weil wenn du traurig bist wegen dem Mundsterben, sollst du nicht sagen, dann bete ich. Das ist nicht die Antwort. Wenn du traurig bist, weil du selber jetzt in deinem Kopf diese Überlegungen machst, dann bringt es dir gar nichts, jetzt sozusagen zu schlafen, sondern du musst eine, eine Antwort direkt auf das geben, wo das Problem liegt. Und das, das ist halt, das sind die verschiedenen Niveaus von unserem Zustand im Leben. Und diese Gefühle, die wir haben, können überall sein. Emotionen, Gefühle von Trauer, von Müdigkeit. Es kann auch eine geistige Müdigkeit da sein. Es kann, also es gibt einfach jedes Mal, dass du von etwas beeinflusst wirst, das ist sozusagen eine Hilfe, dass du selber überlegen kannst, das haben wir am Anfang gesagt, dich selber immer besser kennenlernen. Vielleicht merkst du in dir selber, ich werde sehr, sehr schnell traurig, wenn ich keinen Kaffee in der Früh trinke. Vielleicht bist das du einfach so. Ich kannte einen Menschen, der hat, der hat immer starke, starke Migräne gehabt, wenn er nur eine halbe Stunde später gegessen hat. Und wir hatten ein Treffen gehabt in dem Tag, er hat einfach völlig vergessen, Frühstück zu essen. Und er kommt hinein und sagt, oh, das geht mir einfach voll schlimm und was soll ich tun? Und, und kluger Mann, was tut er? Der ruft seine Frau an. Ja, also, und er erklärt ein bisschen und sie fragt, hast du Frühstück gegessen? Oh, oh, ah, ja, das ist es. Okay, danke dir, ja. <lacht> dann hat er etwas zum Essen gebeten, haben wir gebracht und dann ging es dann besser nachher. Weil er kannte sich, oder seine Frau kannte ihn zumindest. <lacht> Aber mit der Zeit, wir tun uns einfach immer besser kennenlernen. Wo kommen meine Gefühle her? Wo kommen meine Emotionen her? Wo kommen die Bewegungen in mir her? Sind das geistige Dinge sehr oft? Sind das nur, nur menschliche Überlegungen? Oder Dinge, die ich gerade lese oder was ich gehört habe oder was mir jemand anders gesagt hat? Oder sind das natürliche Dinge? Meine Krankheit, eine psychologische Krankheit oder ähm, einfach, dass der Mund jetzt im voll ist oder so. Es gibt solche Menschen, die sind so sensibel, also es können Dinge einfach beeinflussen in, in ihrem Leben. Und wir, sind nicht, wir haben nicht einmal angefangen mit Unterscheidung der Geister. Weil Unterscheidung der Geister befindet sich hier. 
Wie merke ich den Unterschied zwischen einem Geist Gottes und einem Geist, der jetzt nicht gerade irgendwie hinzieht zum Bösen in meinem Leben? Wir werden später, nach der Messe, werden wir dann dort hineingehen und ein bisschen dort auch, auch betrachten. Ich glaube, es gibt immer wieder in unserem Leben Momente, wo wir, wenn wir nicht überlegen, es kann schon sein, dass diese Dinge sich mit sich einfach mischen und dann sind wir nicht ganz bewusst, was mir passiert. Wir fragen uns nicht, wir nehmen die Zeit nicht dafür, dass wir merken, wo kommt das her. Und dann geben wir keine, entweder keine Antwort oder die schlechte Antwort auf das Problem. Es kommen sehr oft Menschen zu mir mit natürlichen Problemen. Und die sagen sofort, das ist jetzt irgendwie Gottes Stimme in meinem Leben. Oder, oder die, die denken jetzt, es geht mir geistlich schlecht, weil jetzt ich fühle mich traurig. Und da muss man da wirklich vorsichtig vorgehen und den Menschen, also mein ersten Versuch ist immer den Menschen selber zu helfen, sich selber in sich selber hineinzukommen und sich selber zu fragen, wie geht's mir?